0: 陈思路。一个罗马皇帝的人生思考。他有一种不可思议的魅力，甜美、忧郁和高贵。哲学家说：“如果你能敏锐的观察，就能明智的调查和判断。”晚上好。我是 Mandy。今天我要分享的是：人们是彼此为了对方而存在的。不同的事物使不同的人欢乐。我的欢乐则是使支配能力健全，同时又不脱离任何人或对人们发生的任何事情。而只是以欢迎的眼光看待和接受一切，根据其价值运用每一事物。注意，你要对自己保证这一现在的时刻，因为那些宁愿追求死后名声的人没有想到，后来的人们像跟那些现在他们不记得了的人一样。两者都有意思。那么以后这些人对你是否说这种或那种话，对你有这种或那种意见，与你又有什么关系呢？带我去你将要去的地方吧，因为在那儿，我将使我心中神圣的部分保持宁静。换言之，如果他能按照他恰当的结构感觉和行动，他将是满足的。我的灵魂为什么要变得比过去不幸、恶劣、沮丧、自大、畏缩和恐惧呢？这种变化。难道有什么充足的理由吗？你能为他找到这种充足的理由吗？没有什么不属人的事情能够从人发生；没有什么不符合一头公牛本性的事情从一头公牛发生；没有什么不符合一棵葡萄树本性的事情从一棵葡萄树发生。没有什么不适合于一块石头的事情从一块石头发生。那么，如果从每一事物发生的事情都是平常和自然的，你为什么要抱怨呢？因为共同的本性带来的事情，没有不是由你所产生的。如果你因什么外在的事物而感到痛苦，打扰你的不是这一事物，而是你自己对它的判断。而现在清除这一判断是在你的力量范围之内。但如果在你自己的意象里有什么东西给你痛苦，那么谁阻止你改正你的意见呢？即使你是因为没有做某件你觉得是正当的事情而感到痛苦，你为什么不宁可去做这件事，而不要抱怨呢？但有一个不可逾越的障碍横亘在前吗？那么不要为此悲哀，因为不做这件事的原因，是不以你为转移的。但如果不能做到这件事的话，活着就是无价值的呢？那么就满意的放弃你的生命吧。正像那充分活动过的人死去一样，也对作为障碍的事物感到欢喜。记住，你的支配部分是不可征服的。如果他不做任何非他所愿的事情，即使他是出于纯粹的顽强而进行抵制的，那么当他自我镇定时，他也是满足于自身的。但是，如果他通过理性和审慎的援助形成对事物的一种判断时，他又将怎样呢？所以，那摆脱了激情的心灵就是一座堡垒，因为人再没有什么比这更安全的比方，可以使他得到庇护，在此静候将来。这一堡垒是不可摧毁的，而不知道这一点的人，就是一个无知的人。知道这一点。却不飞向这一庇护所的人，则是不幸的人。除了最初的现象所报告的，不要再对自己说什么。假设有人报告你说某个人说你的坏话，这个消息被报告了，但你并没有受到损害，并没有你受到损害的报告。我看到我的孩子生病了，我看到了，但我并没有看到他是在危险之中。如此始终听从最初的现象，不从内心对你增加任何东西，那么就没有什么对你发生了，或宁可像一个知道世界上发生的一切事情的人一样，增加某种东西。这只黄瓜是苦的，那就扔掉它。道路上有荆棘，那就避开它。这就够了，不要再增加什么。问为什么这世界上有这种东西啊？因为你将被一个熟悉自然的人嘲笑。正像如果你在木匠和鞋匠的铺子里。因发现爆花和碎料而挑剔他们时，遭到他们嘲笑一样。但他们还是有投放这些爆花和碎料的地方，而宇宙的本性却没有这种外部的空地。但他的艺术中最奇妙的部分，就在于虽然他限定了自身，他却能把他内部看来是腐朽。衰老，无用的一切东西，转变为自身，从这些东西中重新创造出新的同样东西，以致他不需要任何从外面来的实体，也不需要一个他可以投放腐烂东西的地方，所以他是满足于他自己的空间，他自己的治疗。和他自己的艺术的，你的行动不要迟缓呆滞，你的谈话不要缺乏条理，你的思想不要漫无秩序，不要让你的灵魂产生内部的纷纭和向外的迸发，也不要在生活中如此忙碌，一直没有闲暇。假设人们杀死你，把你切成碎片，诅咒你，那么这些事情怎么能阻止你的心灵保持纯净、明智、清醒和公正呢？例如，如果一个人站在一泓清澈纯净的泉边诅咒他，这清泉绝不会停止冒出可饮用的泉水。如果这个人竟然把泥土或垃圾投入其中，清泉也将迅速的冲散他们，洗涤他们，而不会遭到污染。那么，作为拥有一种永恒的泉水，而不仅仅是一口井的你，将怎样呢？要每时每刻的塑造你自己，达到与满足。朴素和谦虚结为一体的自由。那不知道世界是什么的人，也不知道他自己在哪里。那不知道世界为什么目的存在的人，也不知道他自己是谁，不知道世界是什么，而对这些事一无所知的人。甚至不能说他自己是为什么目的而存在的。那么，你怎样想那避免或寻求喝彩和称赞的人呢？怎样想那不知道他们在哪里，或他们是谁的人们呢？你希望得到一个每小时谴责他自己三次的人的赞扬吗？你希望取悦于一个对自己也感到不悦的人吗？一个后悔他做过的几乎一切事情的人，会对自己感到心悦吗？不要再仅仅让你的呼吸和围绕着你的空气和谐一致，现在还要让你的理智，也和那包括所有事物的理智和谐一致。因为理智力对于愿意利用它的人来说，就跟大气对于能够呼吸它的人一样，也是分布于所有部分和经营于所有事物的。一般来说，恶全然不损害到宇宙，特别是一个人的恶并不损害到另一个人。他仅仅损害这样的人，即只要他愿意，就可以拥有摆脱恶的力量的人。我的邻人的自由意志，对于我自己的自由意志来说，正像他可悦的呼吸和肉体一样，与我是莫不相关的。因为虽然我们是被专门造出来互相合作的。我们每个人的支配力，还是有着自己的活动空间，因为否则的话，我的邻人的恶意就会损害到我。二神并没有如此抑郁，以致我们的不幸也可以互相影响。阳光看来在照射下来。它的确是分布到所有方向，但它并不是留意，因为这种分布是扩展，因而它的光线就叫做扩展，因为它们是被扩展的。如果一个人注意阳光通过一个峡口进入一个黑暗的房间，他就可以判断出。一条光线是一种什么事物？因为它笔直的伸展，当它遇到任何挡住它去路和切断空气的固体时，它可以说是被隔开了。但是光仍然在那里保持着稳定，并不滑动或缩小。那么理解力也应当如此照射和分布。它不应当是一种留意，而是一种扩展。他不应当对挡住他去路的障碍做任何激烈的冲撞，同时也不要畏缩，而是稳定的照亮那接受他的东西。因为一个物体不接受他的话，他就得不到光亮。害怕死亡的人。或者是害怕感觉的丧失，或者是害怕一种不同的感觉。但如果你将没有感觉，你也将感觉不到损害。如果你将获得另一种感觉，你将是一种不同的生物，将不停止生命。人们是彼此为了对方而存在的。那么教导他们，容忍他们。一支箭以这种方式运动，心灵以另一种方式运动。的确，当心灵谨慎的活动或致力于探究时，他以一条直线向其目标运动，洞察每个人的支配能力。也让所有其他的人洞察你的支配能力。